0: Giocare in intimità è come una preghiera. Beh, allora, A parte il fatto che tutti i giochi, secondo me sono da giocare in intimità. Ma quello è un altro discorso. No,
1: vabbè, dipende dal gioco.
0: oh, sono cose private, secondo me. no, Perché, Magari i
1: giochi che giochi tu, bisogna, ma chissà che giochi è... gioca ah, Pietro. Modo, cioè... a
0: modo, non è che giochi so col cazzo in mano. Magari. Esatto. Ah, que- quello, solo ha, quello solo ha la roba di così. Eh, è ad No, <ride> ma perché sono talmente concentrato su quello che succede, che mi rendo conto che non sarei un buon intrattenitore se dovessi portare live cose, ma neanche quando
2: fai. E porto, neanche quando
0: faccio. Po- quindi figurati quando sto, fa- sto facendo tutt'altro. Eh, comunque, vabbè, se qualcuno ha qualche idea su come iniziare, potremmo iniziare, che io non ho idee secondo me andava bene così eh, beh, beh, allora, eh. sì,
1: abbiamo praticamente già iniziato comunque
3: io non so neanche, so neanche <ride> povero
0: pa- 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 Fabio che non ho di-, di giochi misconosciuti super giapponesi che non hanno giocato neanche la gente che gioca quindi... è una puntata marzulliana <ride> eh, beh un sacco mm. cioè...
3: ma è il sogno che fa la realtà o è la realtà attraverso il sogno che implica la realtà ok no.
0: <ride> no. Eh. Più che altro è una puntata che nasce dal fatto che io alla Games Week ho avuto modo di provare un Edoara a porte chiuse, che è un indie che sta sviluppando Accademia Italena Videogiochi, e cioè, più che il gioco in sé, che alla fine è, è abbastanza simile a cose già viste, come ad esempio una qualunque roba fatta da Remedy ci assomiglia un sacco o anche Slenderman o comunque ci sono un sacco di paralleli io mi sono cioè, son impressionato perché nel, nella mia testa mentre ci facevo vedere sto filmato succedeva di tutto perché eravamo dentro una stanzetta buia con questi mostri sullo schermo che mi è salita un sacco l'ansia e io mi sono lasciato suggestionare un casino a un certo punto avevo paura di mettermi a urlare e fare la figura di merda più clamorosa della mia vita e a quel punto cioè, non riesci neanche a capire... Cioè, è davvero virtuale quello che, che succede dall'altra parte dello schermo o no? Perché se-, se ti suggestiona così tanto... Non- cioè...
3: Sì, ma perché, ti sugge- ma perché ti suggestionava, scusa?
0: È perché io sono un cacasotto, fondamentalmente. No,
3: ok, ma tecnicamente perché ti suggestionava?
0: Eh, non so, perché comunque c'era l'idea di, di questo... Allora, noi nei videogiochi siamo abituati che siamo invincibili, comunque... C'è un modo per gabbare il designer e battere il livello, no? Adesso banalizzo al massimo, però è così. Anche su, sui giochi open war, c'è sempre comunque la gabola che ti permette di vincere e andare avanti. Quando sei davanti a un nemico, senza armi, davanti a un nemico che devi evitare a tutti i costi, sei impotente. Cioè, non è una cosa inedita, perché comunque in Alan Wake succedeva, come succedeva anche in, in quell'altro horror che non mi ricordo mai dove avevi comunque solo la la telecamera e e dovevi evitare i mostri però non è una situazione normale sì, non non parlavo di quello ma anche in Project Zero Cigan di Soda no, quello di Red Barrels che non mi ricordo che ne hanno fatti anche due
3: sì, ma tu parlavi di urlare ti stava facendo paura questo qui, non mi Eh... sembra che possa farti paura è è un meccanismo abbastanza Contatto, quello di metterti di fronte a, una, a un'avversità che non puoi superare senza armi.
0: Eh, però non cioè, non, non può
3: essere quello.
0: Dici che non è quello. Eh, cosa può non, essere? Non, non
3: sapendo come sia questo gioco, parlavi di una stanza buia. Cioè, no, no, allora io i, ero, ero, ero cioè.
0: fisicamente... No, no, io ero fisicamente in una stanza buia, mentre ci mostrava... Ne, neanche giocato, perché c'era uno che stava giocando e ci stava mostrando... Ah, ok. Però io fisicamente ero in una stanza buia, quindi chiusa anche. Sentivi fuori tutto il casino della della fiera, perché comunque era una stanza con i muri finti, tirati su un po' la buona, quindi non era isolata. E non so, comunque questa situazione qua mi ha fatto un po' un sacco di ansia. Cioè non non ero in controllo, ecco, non mi sentivo in controllo di, di quello che stava succedendo. Non potevo prendere e alzarmi, comunque, fondamentalmente.
3: È come se stessi vedendo un film.
0: Sì, con la differenza che non potevo neanche mettere in pausa. O al, come, cioè, ci, co, come, come, come al cinema, sì, una cosa molto simile al cinema direi
3: quindi era un buon horror?
0: era un buon horror, cioè ma non, magari non neanche per meriti suoi, però cioè un po' sì, secondo me sì, perché comunque l'ambientazione è un sacco, era un sacco affascinante era, cos'era? E in questa regione appunto della, della Romania che si chiama proprio un Edoara, dove c'è un castello, insomma ci sono un po' di... C'è, c'è un po' di, 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 di background dietro che ci hanno anche spiegato di lucubre di sì, sì sì, comunque, boh, Comunque cazzo, pensi, a, pensi alla Transilvania non è che ti vengono in mente belle cose, di solito adesso io non ci sono mai stato, però è località eh boh, no, non metto in dubbio che sia un posto sempre caldo e assolato però ti viene in mente Dracula, ecco, quando dici Transilvania quindi non è che fai dei paralleli un sacco felici, di solito e insomma io comunque ero lì Super ansiato Infatti poi ne è venuto fuori anche un articolo super ansiato <ride> Non tanto sul gioco Ma appunto su, sul portale di Romance Dove possiamo super cazzolare. E cioè Tuttora appunto come Fabio prima mi ha chiesto perché Ti do, do le risposte del cazzo Perché comunque No non è la
3: risposta del cazzo Era per curiosità Perché mh, ad esempio avrei capito se mi dicevi PT
0: Eh PT per dire. mi ha fatto urlare un sacco PT cioè lo confesso Proprio svelo E eh... Lo stavo giocando con un amico quando, quando c'è c'è la scena che ti giri e c'è la, il mo- cioè, la, la tipa mostro. Ho tirato un urlo devastante, mi è venuta da, da sua giù e fa, ma chi è la ragazza che ha urlato? Cioè, <ride> no, no, è successo <ride> davvero. Su- no, non sto. Questa lì. cosa
1: verrà clippata, lo sai.
0: Eh, lo so che questa... <ride> una, però a me, me PT, penso sia una delle cose che ha trasmesso... Io allora non sono assolutamente un cultore del genere, ve lo dico su, cioè... Ho giocato soltanto gli horror che andavano giocati Quindi Resident Evil 2 e Resident Evil 4 Il 2 tra l'altro me lo ricordo veramente poco Perché penso di averlo visto giocare Più che averlo giocato e Vabbè, qua... Silent
3: Hill allora almeno piuttosto
0: Eh boh io t- Te l'ho detto io non sono Ne sai sicuramente più tu di me Di, di videogiochi horror Appunto perché sono un Io? C- sì ma io sono provate. un cagasotto di merda Quindi li ho, li ho evitati il più possibile Però PT penso sia una delle cose Che mi ha dato più ansia in assoluto Ma proprio anche allargando il quadro sull'intrattenimento in generale. Tu Luigi, che sei un cultore della VR, hai giocato qualche horror in VR? O qualche cosa inquietante? Mm,
2: Vediamo, ho giocato... Non so se può essere considerato horror. Here the Lie, che uscì al lancio proprio di PlayStation VR e ho giocato e ho anche fatto una videoanalisi di eh, The Impatience uh, un altro titolo non so se vi risuona uh, basta, ho provato la demo in VR di Resident Evil 7 quello uh, no, no, l'ho
0: provato anch'io quando me l'hanno fatta provare più che altro
2: si sì. eh, questo quest è no, quello che ho giocato non
0: è stato bello neanche quello se, se devo dire la verità io in VR ho giocato quel, quel gioco Che è, è un sacco horror Tra l'altro richiama anche un sacco PT Che aveva fatto che aveva pubblicato Ubisoft Quello Quello dello, dello studio di Shayla Buff. Solo che non mi ricordo Ascendance Sì, Quello lì, tra... eh, quello lì è un sacco ansiogeno Anche quello A livello di sensazioni è un sacco PT Anche quello secondo me Perché appunto c'è C'è sta cosa qua che intanto lo sai in VR Quindi lo ti fa proprio fisicamente male io mi ricordo cioè io tendenzialmente la viarla reggo bene però qui dovevo fare proprio delle pause ogni quarto d'ora di almeno dieci minuti per rifiatare, cioè mi, mi affaticava proprio tanto come esperienza quindi facevo veramente un sacco fatica che infatti mi ha ricordato un po' quello che, che accennava Fabio nel nella, nella registrazione del Mulino, quando hai parlato di sogni lucidi, perché tu alla fine dicevi che il sogno di fatto ti durava due o tre minuti come sequenza? Comunque, non. correggimi se dico cazzate, Fabio. No, no, è vero. Quindi alla fine, cioè, per te, era un'esperienza breve ma molto densa, anche molto sfiancante. Immagino che è un po' quelli quello che
3: avevo, quelli che avevo da ragazzino. sì duravano le, le, tendenzialmente pochino cioè la percezione del tempo era totalmente sfasata. Questo è la realtà. Però ne uscivo spossato, quello sì. Cioè, sì. Comunque il cervello sta lavorando in maniera strana. Sforza tantissimo, ecco.
0: Ma... Ecco, ma intanto perché hai fatto questa puntualizzazione, dicendo quelli che avevo da ragazzino? Quindi è cambiato qualcosa?
3: Sì, beh, dopo ho avuto quelle esperienze poco tempo fa, quando ho registrato quel podcast che fra poco esce. Che esce ad Halloween, il 31. Lì abbiamo, c'è stata tutta una. È nata una situazione che mi ha portato a vivere delle, delle, delle nuove esperienze di sogni lucidi che sono stati particolarmente intensi e molto lunghi. In quel caso, lì, particolarmente lunghi, non ero neanche abituato. Sì. Comunque, è un'esperienza, è un'esperienza che se non l'avete mai vissuto è difficilissima da, eh, da spiegare. Adesso non so se vi è mai, vi è mai capitato qualcuno di voi.
1: Ne esci anche fisicamente, probabilmente. Ne esci fisicamente, probabilmente. Ti fanno. Perché le sensazioni che hai all'interno le provi come reali all'interno di un sorno lucido. Quindi se ti fai male, se provi a correre sono tutte fa- cose che mentalmente fai e-, e che sforzano comunque che gli impulsi ai muscoli o alle parti del corpo arrivano. Quindi fisicamente ne esci. Um, a me succede a volte che de- devo correre. Uh, perché a volte rifaccio anch'io dei sogni lucidi e devo correre proprio, so che sono all'interno di un sogno e devo correre mentalmente e quindi la mattina quando mi sveglio le gambe che mi fanno male perché ho sforzato e non potevo correre perché se cioè, sei sdraiato non puoi correre insomma ne esci provato in tanti modi Vorrei, però ricollegarmi al discorso di, di Pietro iniziale nel senso Pietro ha portato come esempio il gioco che ha visto Mentre poi avete parlato di PT che avete giocato, io non l'ho giocato PT, eh. conosco PT ma non l'ho giocato.
0: Questa è una puntualizzazione molto viarengo, conosco,
1: ma <ride> Però... <Va> non <bene>. è... Volevo <ride> più che altro... <ride> Sempre. Volevo più che altro capire, c'è una differenza tra il vederlo un videogioco, essere cosciente di vedere un videogioco a livello di sensazioni e giocarlo? Cioè, nel caso tuo, Pietro, che ti sei in gioco horror, che ti sei spaventato vedendo il, la dimostrazione alla fiera, e Pt che invece l'hai provato, qual è stata la differenza? Eh,
0: che comunque Pt è... È vero che sei in controllo durante Pt, perché lo giochi. È appunto il nome è Playable Teaser. Però non sei così in controllo, perché comunque segui i binari che, che, che il game design ti impone, quindi... Cioè. Non è una situazione in cui puoi fare più o meno quello che vuoi. È la costante è che sei impotente. Ecco, perché...
3: cioè io ci ho so giocato anch'io, sì. ma per me non... sei, sei totalmente impotente in quel gioco. eh. Totalmente.
0: Ah, quello sì, che fai è completamente in inutile. E... Non... Eh sì, infatti, tra l'altro non, io non ho ancora ben capito come triggeri l'andare avanti, non ho capito com'è che... Il fatto che poi ti fa ripetere sempre ossessivamente la stessa sequenza... Mi dava un sacco. Fas- cioè, mi dava proprio un sacco di ansia. Ma perché è
3: strutturato esattamente come un incubo, al 100%. È un incubo, alla fine. Che tu però giochi in quel momento lì, quindi è un'esperienza di un incubo lucido, praticamente. Per dire, adesso non per tornare in quel discorso. Però il concetto è quello, secondo me. Io ci ho giocato e non sono riuscito neanche lontanamente a fare più di due, tre boh, passaggi. Cioè, n- Dopo ho dovuto guardare dei gameplay per capire. Però già quei due, tre avevo boh, capito che, insomma, la situazione era totalmente fuori dal tuo controllo. dovevi vivere queste esperienze horror che ti arrivavano addosso. Praticamente, e le devi subire basta io ho percepito quello poi magari mi sbaglio
0: no no beh anche, anche per me è quello c'è la cosa veramente strana cioè strana la cosa veramente, strano, cioè, strano, cosa veramente terrorizzante che non, non sei in controllo
3: cioè, hai il joypad mentre in mano i, ma i, non sei in controllo ce sì, l'hai sì, il joypad no, in, infatti, in mano fatto, eh... però non sei in controllo
0: no infatti mentre magari in un Resident Evil comunque sai. Quelle 4-5 munizioni nella pistola Però ce le hai Sai che puoi sparare allo zombie proprio Se si mettesse male e Nelle altre due esperienze appunto Io non potevo fare un caso Quella che ho provato alla Games Week Proprio ero lì In balia di qualunque cosa Mi, mi, mi stessero propinando Perché comunque non... Cioè parliamoci chiaro Se è un evento stampa Non è che, ti puoi, non è che puoi uscire e urlare o, o farti vedere un mancamento Che figura di merda ci fai sei lì a rappresentanza di, di un sacco di persone non è che Sì però cosa, ma... che è la ragazza che ha urla <ride> <ride> eh, Sarebbe stato abbastanza Sarebbe prof... stato molto eh, però, carico Però Pietro quello era, un, era
3: stato... come un film horror L'altro è un gioco horror che però non hai controllo La differenza è tutto nel toglierti il controllo Anche se hai il controllo in mano
1: eh. Eh, il Quindi gioco è in che modo manipolano Esatto ma appunto quindi in che modo I videogiochi quando li provi in mano manipolano la, la mente, in quel caso, in questo caso ah, la paura. Secondo me è il gioco del controllo, è il paura. gioco del controllo, secondo
3: me. Cioè il fatto che ti, ti giocano su quanto controllo darti,
1: cioè dandoti un, un controllo mh, finto. Esatto. Ti mettono. Sì. Ansia. Beh, è
3: come quando ci, in tutti quei soliti jab scares da, da Resident Evil che volti l'angolo e ti saltano addosso. No? Oppure cammini o uno zombie si sveglia. No? Te ti, fan, ti danno la, la possibilità di muoverti, ma sono scriptate queste situazioni, no. Sì, certo. Poi, questo qui è uno strato abbastanza superficiale di horror. Secondo me, adesso, al giorno d'oggi, secondo me, non fa più paura a nessuno: è roba che funzionava magari 20-25 anni fa. Ormai direi che questo tipo di. Siamo anestetizzati dall'horror, secondo me. Come Sì, società. sì, ci siamo
0: Allora, a parte, a parte io che sono un cagasotto di merda, sì, siamo abbastanza desensibilizzati.
1: Sì. sì, anche perché effetti come i jumpscare adesso non fanno altro che romperti. Ma... Esatto. I timpani esatto. e basta, cioè non è che fanno, sono prevedibili. Però anche lì
3: gioca sul controllo. No? Cioè Ci tu hai il modi. controllo del gioco, poi il gioco ti fa capire che non lo sei, no? con un'intromissione di qualche tipo.
1: Il... Eh, ti convince di una cosa esatto. e ti toglie poi esatto. la convinzione. Per me è tutto un gioco qui, certo.
3: è il gioco del controllo e del dominio. No? Tu sei in un dominio, che è il tuo gioco. Sì, però certo. t- ogni tanto ti tolgo il dominio e, ti, e ti, <ride> ti costringo a subire un'emozione forte. Alla fine, PT è un po' diverso. Ecco in realtà, d- PT è peggio ti è peggio, non hai proprio il controllo
0: domanda da da tizio che non ha mai io non penso di non aver mai fatto cioè, siccome penso di non aver mai fatto un sogno eh, lucido sicuramente non ho fatto un sogno lucido perché prerogativa è che te le ricordi no? no, non è è così detto ah, non è così detto quindi tu magari puoi farli ma non ricordarli
1: no, sai che sei dentro un sogno ma non è detto che Te lo ricordi poi all'inizio? Ci sono svil- vari
3: strati, ecco, cioè quello proprio che ti rimane impresso sì. di brutto, quello che ti svanisce in pochi minuti e quello che letteralmente non ti ricordi proprio. Lo sai che però l'hai vissuto in realtà. Alcuni addirittura svanisce, ma... li ricostruisci. Sì, li ricostruisci anche tante volte, oppure ti appaiono dopo un mese, te li ricordi dopo un mese improvvisamente.
1: Sì. Ci sono anche a step magari li fai, sono tipo puntate di una serie TV, li fai un mese, un giorno, di un mese, poi lo rifai dopo due mesi e riparti dal punto in cui l'avevi a fatto. a me è durato prima. 12 anni. Ecco, Minchia, no, 12
3: anni, io quanto ho Quanto costanti. materiale c'hai? Ah, avevo un'intera città che, in eh. cui giravo come volevo,
0: cioè, ma in che senso? Un'intera città? Cioè, tu, tu proprio nel senso, entravi, andavi a letto e ti, ti addormentavi e ti trovavi in questa città? Sì, qua, c'era, un, fare... c'era
3: un meccanismo iniziale che mh, mi è nato da solo, che era quello di concentrarmi su una, su una storia. Non, non, non stavo dormendo, ero sveglio ancora, no? mi concentravo su una storiella che volevo mandare avanti e mi concentravo su un dettaglio ridicolo di questa storiella. Mi addormentavo e partiva il sogno lucido che non c'entrava niente con la storiella, però ero in un posto, spesso random, però a volte mi muovevo io all'interno, di questa enorme città, con centinaia di luoghi diversi. E ne ho visti diverse, decine. Poi ogni tanto nel futuro, cioè nel senso, dopo che ho smesso di avere queste esperienze, negli anni sono riapparsi ogni tanto a spot però non sono mai più riuscito a trovare il meccanismo per rientrare, a parte poco tempo fa. Quindi, comunque, vada, era enorme, ecco, una dimensione enorme. Adesso ho sentito che anche... La, scusami, non ho, non ho visto il tuo nome. Chi è che fa anche i sogni lucidi? Scusatemi.
1: Io, Francesco. Francesco,
3: scusami, maleducato, ma non ho visto in tempo sulla finestrella di Skype del cazzo che apparisse le lettere, quindi non l'ho fatto in tempo. Ecco, non so nel tuo caso quanto potevano essere lunghi, però... Eh, Potenzialmente dopo un po' eh, se ne allora, fai spesso, ti abitui un po' più a
1: gestirli cioè. esatto. Allora il tempo sicuramente è alterato, nel senso che hai un quello che sono due minuti per te sembrano ore sì, esatto. all'interno. E Dipende in realtà. Io non ne faccio fissi. Ci sono dei momenti in cui riprendo sogni che ho già fatto, però, molto spesso sono, um, son, sono limitati in, uno, in un tempo, in un inizio e in una fine. E sono ricollegabili a storie uh, in cui sono io protagonista, e, ma molto fan- fantastiche, mm. insomma. Storie che anche poi ho scritto, ricordandomele. Poi ho scritto, ho fatto delle storie. Fatto la maggior parte de- delle, delle ispirazioni per i miei racconti sono perché la mattina mi sveglio e mi ricordo il sogno che ho fatto e ho il controllo del sogno che ho fatto o molto spesso sono quasi premonitori di alcune situazioni sì. poi chiaramente chi crede o non crede è un altro discorso no, ma il in tuo cervello è molto più felice di te semplicemente. che collega a cose esatto, cioè, e quindi magari qualcosa che hai sognato poi si ricollega a qualcosa che sta per succedere o che non ti sei accorto che è già successo
3: sì.
1: e lo vedi, um, la vedi la vedi figurato in qualcosa un pianto per esempio
3: sì, lo riassumi, lo riassumi.
1: Esatto, poi, gio- poi la mattina dopo ricolleghi e lo analizzi. Esatto, esattamente, ricostruisci. È, è, a volte è positivo, nel senso perché ci sono anche sogni positivi e quindi hai mh, un buon, una buona sensazione la mattina quando ti svegli, ma spesso ti affatichi tantissimo, non riesci a dormire bene. L'altro giorno mi sono svegliato con un dolore all'osso sacro perché... Ho fatto a botte nel sogno e quindi avevo un Vabbè, dolore tremendo. Hai
0: fatto a botte? Cioè, hai fatto botte. Ho
1: fatto botte chi? e c'era un tipo che stava maltrattando non mi ricordo chi. E Ho fatto a botte e mi ha infilato un tubo di piombo nella schiena. Cioè, ho visto proprio il tubo di piombo uscirmi dalla pancia, no?
0: Ah, quindi cioè, ti, svegli con, ti svegli proprio con la sensazione... Cioè... Ti fa
1: male il punto dove ti ha preso, qui okay, sull'osso sì. sacro mi ha infilato la... Sì, vabbè, immagino
0: che non ti sia mai successo nella vita vera che uno ti infili un tubo...
1: No, chiaramente fer... non mi okay. è mai successo, però hai proprio No, per capire sensazione. quanto può essere
0: realistica la, la, la sensazione.
1: Chiaramente no? ti svegli di botto, una cosa del Beh, genere. Chiaro, ti svegli di botto Qualcuno ti ha impalato con un
0: tubo di ferro, diciamo, non è...
1: Sì. Poi ovviamente questi sono proprio estremi eh? Sono sogni anche normali La cosa particolare è che sai di essere all'interno Addirittura è a catena a volte Nel senso sai di essere all'interno Allora ti sforzi di svegliarti Ma ti ti svegli all'interno di un altro sogno Tipo Inception Però succede per davvero Ti svegli all'interno di un sogno E ti provi a risvegliare di nuovo poi, io avendo anche un altro problema che è quello della respirazione, non respiro molto bene col naso. A volte vado in apnea, quindi anche all'interno del sogno vado in apnea e quindi si concatenano le cose, capito? Ti è non mai c'è... capitato
0: di avere paralisi notturne anche visto che sono cose sì, abbastanza contento? Sì, assolutamente
1: sì. sì, 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 sì. Molto spesso uh, sono gli altri a svegliarmi quando ho le paralisi notturne, ma sono dovute appunto ai problemi di respirazione che ho che vanno oltre. La questione dei sogni, anche eh, quindi,
0: no, no, beh, chiaro, sono due argomenti collegati molto alla cazzo. però mi è venuta la domanda, te no. lo fa. Visto che abbiamo detto di non seguire sulla scaletta, io vado, <ride> no. A me è capitato, vado, a me è capitato
3: ad esempio di non rendermi conto quando mi, mi addormentavo quando passava nel sogno. Questo, sì, un sacco di volte e io, anche recentemente. Che letteralmente sono convinto di essere ancora nel mio letto, che mi sto magari alzando per andare a pisciare. e In realtà, è già iniziato il sogno, quello, sì, mi capita quindi non è una paralisi notturna però è una transizione strana molto strana
0: beh sì, non riesci a capire cioè il sogno è talmente convincente da convincerti che non, non stai sognando alla fine
3: mm, sì, oppure se, boh, non è difficile da spiegare perché ma- la maggior parte delle volte mi è capitato nel passato hai delle, dei dettagli che magari ti possono aiutare tipo ti cambia la luce è uguale a prima ma è cambiata la luce in, in altri casi non, non, non noti proprio nessunissima differenza niente
1: per questo di solito si va a cercare uno specchio
3: Questo non lo sapevo
1: nel, nel sogno di solito vai a cercare uno specchio O almeno questo è il trucco che so io. Se, se trovo una qualunque superficie riflettente Mi rendo conto Se è un sogno o meno Non mi rifletto.
0: Adesso non dirò una cosa molto, molto banale Però sai che io faccio la stessa cosa nei videogiochi C- Cioè... C'è? Nel senso che quando ho il sospetto che ci sia una, una superficie riflettente, vado a vedere come si comporta il motore grafico davanti a uno specchio, con facing cioè,
1: lo... è impazzisci se
0: sì, no io vabbè io lo faccio perché gioco male i videogiochi. Nel senso che li gioco cercando sempre di, di portare al limite ne li spara Tutto, ad esempio, adesso sto giocando a cod. Mi capita di sparare degli oggetti di scena per vedere se si frantumano o no, a rimanerci male se non si frantumano. Però c'è cioè, un ragionamento molto simile, alla fine stai mettendo alla prova il tuo cervello per capire fin dove ha, ha costruito bene la, la simulazione.
3: La simulazione virtuale,
0: chiamiamola... <ride> sì, chiamiamola simulazione realtà virtuale, però il concetto è quello lì. Ah certo. E cosa, so- cosa succede negli specchi a te Francesco di solito?
1: Non mi rifletto.
0: Ah, quindi sei proprio stile vampiro, sai? No?
1: Esatto, non riflettendomi do per scontato di essere all'interno di un sogno. A meno che non è successo qualcosa, non sia successo qualcosa nella realtà. Insomma, dovrei riflettermi, ecco, mettiamolo così.
0: Quindi per te è una costante comunque il fatto che non, non ti rifletti negli specchi.
1: Sì, cioè nei così, sogni sì.
0: È così in tutti i tuoi sogni, quello, quello sì. volevo capire. Quindi sì, è come sì, se, sì. Cioè, se, tu avessi un tuo motore grafico nella testa, che si comporta sì, è, come...
1: Separato... è come se sapessi si... i limiti del, del mio motore grafico, esatto, del mio cervello. Io mi
3: specchio, mi, mi appena venuto in mente un sogno, mi specchio nei sogni. Mi vedo nei sogni. Sì. Non...
0: Quindi, quindi Fabio c'ha il ray tracing e tutto.
3: No, ma una volta, proprio una volta di quelle che non mi sono reso conto di essermi alzato, non mi ero proprio reso conto. Mi sono alzato per andare a pisciare, che è un classico. E sono arrivato in bagno. E improvvisamente la mia faccia, mi, mi vedevo lo specchio, è iniziato a diventare rossa, ma rosso incandescente. E poi mi sono iniziato tipo a sciogliere perché scendevo giù piano piano, come se le gambe stessero sciogliendo come c'era e sono, pass- sono passato con la faccia lungo tutto lo specchio e poi sono arrivato al pavimento, ho sentito il toc e la testa che si è inclinata e sono rimasto fermo per un paio d'ore a fissare le piastrelle però lo specchio l'ho visto e mi sono visto in faccia quindi con me purtroppo non funziona sto giochino ci stavo già facendo una voglia di provare <ride> però non funziona, lo so già, il mio cervello lo sa che c'è il bug quindi eh, l'ha già risolto è il motore
1: grafico avanzato, tu sei... Next gen, no, si vede che no, meglio sì. che il
3: tuo cervello non se ne renda conto ecco, che c'è il bug, perché altrimenti ti, fa... ti frega. Sì, è, è finita poi. Dopo la, finita. la prima volta che ti guardi allo specchio, sei fottuto e ti vedi rispecchiato, fai tutto a posto. Poi ti fuori un fucile sì, e ammazzi qualcuno. Quindi, meglio di no.
0: Tornando un attimo, uno step indietro, quindi uscendo dal discorso sogni lucidi, sì? ma cioè voi. Ri dico anche agli altri in qualche modo riuscite a pilotare quello che sognate di solito cioè nel senso decidete cioè a condizionare in qualche modo insomma i sogni che fate
2: uh, prendo la parola io? beh vai vai, vai. vai
0: vai era un'esca proprio per te sì. tra l'altro Luigi questo quindi
2: uh, sì magari ne so tanto di sogni ma non come sperimentatore o viaggiatore astrale o produttore di sogni lucidi però quando mi è capitato posso dirti che quando mi sono reso conto di sognare la la mia mente è andata direttamente al desiderio che volevo realizzare e l'ho realizzato quindi sai quella volta in cui quella volta in cui tu dici ok sono in un playground posso fare quello che voglio e quindi anche modellare la realtà usando proprio dei modelli di desideri o pulsionali che sono attivi, eh, che sono latenti li rendo coscienti, dico voglio questo, sto sognando, quindi facciamolo si può trattare dal volare, si può trattare da mh, trattare di fare fuori qualcuno oppure avere mh, una fantasia erotica realizzata, qualunque cosa e quindi sì, mi è capitato di poterli manipolare, indirizzare nel momento in cui eh, ne sono stato cosciente
3: ah è praticamente un sogno lucido una volta che manipoli il sogno, sì, è un sogno sì. lucido 100% sì. perché sei di sì, sì. dove sei in automatico quindi
1: sì soprattutto esatto. se ti poni degli obiettivi perché vuol dire che sai dove andare in qualche modo
2: sì è anche un modo per sprecare secondo me la potenzialità del sogno lucido quando realizzi dei desideri immediati pulsionali perché è come se tu ti rendessi conto che Essendo cosciente che sia un sogno lucido, puoi svegliarti subito e allora vuoi tutto e subito vuoi realizzare quello che hai eh, come fantasia, come realtà. Invece, secondo me, il sogno lucido sarebbe una cultura da esplorare con calma e pazienza, frequentando gli ambienti onirici lucidi, e poi andando a fondamentalmente attrarre tutta la saggezza e la consapevolezza che le guide. Spirituali sono pronte a elargire e io non so se voi siete presumo qualcuno di voi frequenti il sito sognilucidi.it o abbia un diario, non lo so. Uh, io, dopo che,
0: dopo che ce l'hai consigliato l'altra volta, sono andato a guardarmelo perché è un argomento che invidio un tatto nel senso che non riesco,
1: non sapevo della sua esistenza, eh,
2: neanche io. Sinceramente vi invito invito a scoprire ho scritto diversi articoli con un ragazzo che tiene anche un diario lì in particolare molto seguito ma ci sono tutte le tecniche che state descrivendo per mantenere stabile la realtà onirica quindi la tecnica dello specchio fino a passare diciamo al al guardarsi le proprie mani al al constatare la trasparenza dell'ambiente dimensionale onirico la prova del muro ci sono diverse comunque per mantenere l'attenzione e la frequenza eh, diciamo di realtà costante e non svegliarsi ma poter andare più a fondo e poi c'è tutto il comparto spirituale cioè il sogno lucido serve anche non solo come funzione biologica del cervello ma anche come esplorazione astrale e quindi avete possibilità di entrare all'interno di voi stessi eh, e scoprire tantissimo sulla sulla vostra identità, sulla vostra eh, conoscenza, condizionamenti, futuro, desideri, più se si va oltre si va sui regni superiori e lì un altro discorso che si apre incontrando eh, entità esterne, viaggiando e e attraverso il sogno conoscere... a aspetti dimensionali anche di delocalizzazione eh, astrale se vogliamo onirica che porta a, a diversi tipi di, o di benefici o di, <ride> di ulteriori preoccupazioni se, se si ha paura poi di, di spingersi oltre però su sogni lucidi.it vi invito davvero a, ad immergervi hanno fatto un bel lavoro durante gli anni per strutturare il sito e dargli una, una, un aspetto più sistemato, sistemico legato alla cultura del sognare lucido e sono vari contributi, sono un sacco di giocatori tra l'altro gente che veramente gioca e si crea delle missioni davvero da rpg delle task su, tipo si riuniscono O oh, stasera allora ci incontriamo nel sogno oppure stasera cerchiamo di fare questa missione vediamo chi ci è riuscito e si danno anche dei tipo trofei, tipo degli achievement quando ce la fanno. Quindi ognuno poi, il giorno dopo, se ovviamente non mente, ma sta al gioco in maniera onesta, uh, si può freggiare determinati tipi di, di simboli. Perché è riuscita a portare a casa una certa task nel, durante il Ah, tutto
0: quindi è, cioè, è gamificato, insomma, questo molto. No, ci, sta, ci, sta, ci sta perché è una appunto, figata
2: questa cosa io
0: sto arrivando pian piano a lavorare una mia teoria per cui alla fine i videogiochi abbiamo sbagliato a paragonarli a, al cinema o altre cose perché la cosa che ci va più vicino sono i sogni alla fine per, proprio per come, sì. per come anche come interfacciamento a questo punto mi verrebbe da dire i sogni
2: lusso si, si, sì, sì, se vuoi il, allora ci sono alcune esperienze ma sì non è, non è errato quello che dici perché effettivamente sono sogni eh, possibili sogni se vogliamo lucidi digitali elettronici di game designer di un team che ha messo su il videogioco che ha previsto alcuni tipi di, di aspetti dimensionali dello stesso che il giocatore esplora in qualche modo ora
0: essere sì, in un sogno sì, sì. altrui
2: è assolutamente questo è guidato, è un sogno quindi di cui abbiamo un controllo minimo se non nell'illusione ingannevole di poter essere liberi all'interno di un videogioco però sicuramente si sì, ha tutti gli aspetti del... onirici eh, tra l'altro alcuni giochi hanno non so se voi avete, conoscete le opere di Osamu Sato tipo LSD, Dream Emulator che uscì anche per Playstation o Ist... Sono tutte. Quella è una rappresentazione proprio del sogno. È stato preso da un libro dei sogni di una delle sviluppatrici del team di sviluppo è creato con un ambiente virtuale della prima PlayStation per mh, ricreare l'esperienza del sogno lucido, l'ambiente onirico, i tempi, i ritmi, tutto ciò che riguarda lo sfasamento, se vogliamo, delle coordinate percettive, che si sì, in qualche modo. Uh, verificano quando si sta sognando e quindi è un aspetto molto molto interessante anche il, il videogioco abbinato a, um, al sogno
3: io Pietro però non sono mica tanto d'accordo sul fatto che i videogiochi sono più vicini ai sogni che al cinema sicuramente non adesso mi sembrano molto cinematografici i videogiochi sinceramente soprattutto nei tempi i sogni hanno dei tempi diversi eh. solo pochi giochi riescono a darti quel, quel tipo di gestione del tempo che hai nei sogni molto strano la gestione del tempo che hai nei sogni e nei videogiochi il tempo è tutto nei videogiochi il timing è tutto cioè è proprio un... è molto più cinema secondo me poi siete voi gli esperti, eh? lo dico subito però
0: per me ci sono lo conosciuto di sicuro anche tu Pietro che l'avevi recensito The Witness The Witness è veramente a me ha dato veramente quella sensazione di, di sogno di Trovarmi in una, in una dimensione più intima del videogioco normale, ero quasi travolto dalla, da quella sensazione di solitudine, di vagare per quest'isola, ecco. quei colori. Eh, e lì non, anche i tempi li gestisci totalmente manualmente, perché non hai obiettivi, sei libero, totalmente libero di muoverti. Ecco, questo e... già
3: lo avvicina più ai sogni certo, questo sì
0: sì, diciamo che quello che diceva Fabio si applica bene ai prodotti quelli diciamo un po' più commerciali che effettivamente fregano tanto da, dalla cinema cioè alcuni mi verrebbero dire fregano anche troppo, appunto che mh, piuttosto che utilizzare le meccaniche classiche di, dei videogiochi per raccontare lo fanno, ti mettono il filmatore con tutto lo spiegone quello ti avvicina prepotentemente al cinema quando un videogioco però fa il videogioco ve lo ti racconta tramite facendoti subire le meccaniche e quant'altro soprattutto quando si parla di VR ci avviciniamo di più ai sogni probabilmente
3: ecco sul VR probabilmente no? non... anche perché il VR non è, la... non è un no, no, cinematografico no, quindi devi usare un altro sì. linguaggio
0: lì quindi nel sì. VR ti, ti salta tutto lo schema che hai che hai avuto per 30 anni eh, è che
3: è che forse i sogni semplicemente sono un po' più in alto, addirittura, cioè né del cinema né dei videogiochi. È un elemento di fantasia che a livello creativo si attinge per entrambi i. Ah, vabbè, certo, settori, perché qualcosa
0: me. di potente come il cervello, non, non siamo ancora riusciti a, a inscatolarlo e, 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 e a renderlo fruibile a tutti, ecco. Cioè...
3: Cioè, gli horror fighi pescano tutti dal, da, dai sogni degli incubi, tipo PT, sicuramente, quello che ha fatto PT sarebbe sognato. Uh-huh. Ci metto la mano sul fuoco. 100%. Avevo
0: un sacco figo. Chiederlo a. Così. Tra l'altro.
3: Ma, lui, ma sicuro. Cioè, puoi anche, anche saltare la domanda. Passi. Quanto è durato il sogno <ride> quando hai visto il mondo di PT? Lo salti la domanda. Non serve a niente. È, è evidente che sia un incubo. È evidente. Ma proprio 100%. Allora... Ne ho avuti similmente eh, Adesso anch'io. voglio
1: Quindi sapere so, cosa cioè. aveva il cervello. Quello che ha fatto Doki Doki Literature Club, ragazzi. Vabbè, che problemi <ride> ha.
0: Ma tu, tu hai. Quello l'ha tu sognato hai anche quello. Ma mamma mia, che ovviamente. ti sei giocato delle cose così giapponesi,
1: ci sono le tizie. Io ero felice di vedere delle tizie carine. E poi mi sono ritrovato quella roba. Eh. Io. Che ho paura delle sorprese del McDonald's.
0: No, spiegami questa cosa delle sorprese del McDonald's. Ne <ride> avevo già parlato. Sono
1: però. delle bambole. Allora Sono delle bambole. A me fanno paura quelle cose. Non tutte, eh. Sono. C'è stato l'ultimo periodo, um, le Ugly Doll. C'è cioè anche il film, no? E hanno portato, sorpre- eh. portato queste sorprese al Mac. Io ti giuro che quelle forme storte, con quegli occhi spiritati, senza palpebre, senza niente, un'inquietudine. Già i pupazzi mi fanno paura a prescindere. Infatti, Five Nights and Threddies non lo giocherò mai, neanche se mi pagano ma figurati se me li metti così plasticose eh, panico panico per quanto mi riguarda che devo fare?
3: beh quello è proprio un fenomeno tipico mi... in questo momento mi sfugge come si chiama ma è quello rivolto a tutto quello che è un androide ma non, ma è non ancora... per carnevale, eh, eh, chiaramente bellissimo ecco anche in valle grazie non mi ricordo Ovviamente non per le bambole tutto. sono in canni ottocentesco 800 praticamente, sì, praticamente
1: sì.
0: <ride> eh, infatti più sono realistiche più ti accorgi che sono finte più, più scleri, scleri un sacco da questo punto di vista infatti i giapponesi sono assolutamente malati a cercare di, di, fa, di fare degli androidi umanoidi
1: Vabbè, i giapponesi hanno dei problemi per quanto riguarda le bambole perché ovunque c'era un, un anime, un, another mi ricordo, c'era un pezzo in cui uh, questo tizio entrava dentro, um, dentro una, una rive- un negozio che rivendeva bambole, no? Uno dei momenti più inquietanti, io ho spento lì l'anime. Io l'ho spento... Poi l'ho visto dopo, ho saltato quel pezzo di base. Perché devono rendere sempre inquietanti le... i pupazzi negli anime, una cosa assurda. Bene.
3: I pupazzi n- nascono proprio per, per essere inquietanti comunque, eh? Cioè non c'è niente. No, Bene, le Mario non
1: fanno così paura comunque. Porca puttana. <ride> alcuni sì. <ride> no, è vero, alcuni sì. Porca cioè, è tipo tutto Devil May Cry 1 Sono che spe- è
0: basato sulle. Sulle.
1: No, minchia, e vero. che è
0: uno spin off di Resident Evil. Quelle parli... di
1: Pinocchio, poi. Porca...
3: Madonna, il Pinocchio. Quello della Disney, il Pinocchio originale, a me mi faceva cagare sotto. Sì.
0: Perché. Troppo. No, io. Cagare lo ricordo molto sotterranea. Come... Cioè, un film della mia infanzia. Quello mi ha dato particolarmente.
3: Allora non sei a posto, hai paura di roba incredibilmente ridicola? Ma io poi ho paura, paura di roba paura di... Incre- incredibilmente Pinocchio. ridicola,
0: te lo sottoscrivo come... Sì, cioè, però no, ti racconto alcuni dei miei sogni ricorrenti, li mi li faccio. Dì, cioè, io io faccio un... ho iniziato a fare questo sogno ricorrente durante l'ultimo periodo dell'università, che mi immaginavo che mi mancassero degli esami, me ne accorgevo tipo il giorno della laurea. E ogni tanto continuo a farlo, Sto sogno qua. È ridicolo, però mi sveglio super impanicato ogni volta che mi succede. Sono penso i risvegli più brutti In tutta la mia vita Sono Dopo questi sogni qua co... Il primo giorno di scuola Ma <ride> ti dico, quello a me non è mai capitato A me non è mai capitato Non darebbe noia Però sognare che mi manca tipo ancora un esame Me lo sono dimenticato e... e non so, mi vado in paranoia un sacco Io per... Come sogni ricorrenti O questo o il fatto che sono in macchina E non riesco a frenare in tempo E tampono O oh, comunque faccio, faccio danni che non so perché, però sono cose che mi danno un sacco perché di ansia. Perché il
1: tuo cervello è consapevole che sei un pericolo per la strada. Va l'altro automobilista e ti dice, ma sta bene signorina. <ride> ah,
0: quindi abbiamo deciso che sono femmina proprio io nel mio intimo. <ride> Beh, nel caso che non mi capisco, ci sta, che sono... Dai,
3: nei tuoi sogni sei totalmente Piera. No,
0: Piera è bruttissimo come nome però, cioè piuttosto, piuttosto <ride> Petra cazzo, dai. No, no Petra è più figo Piera. secondo me, un sacco più... Comunque, tornando un attimo al discorso che stavamo facendo sul Giappone, sulla differenza anche a livello di di immaginazione che c'è tra gli orientali e gli occidentali, volevo sentire Luigi su questa cosa, perché uno dei temi che voleva trattare era un sacco interessante, secondo me.
2: Sì, guarda...
0: Sì, adesso l'ho introdotto un po' a caso e ti prendo <ride> no, sul no. contropiede. Però...
2: Brevemente dico: mi sono trovato a riflettere molto sulla differenza di approccio fra Oriente e Occidente, più che sul, sul videogioco in sé, sulla concezione di realtà. E Io penso che molti dei videogiochi che, che si giocano in maniera legata alla surrealtà, ai giochi surreali, astratti, abbiano molto più a che vedere con l'esigenza inconscia di definire alcuni fondamenti che caratterizzano un po' il movimento dimensionale dell'anima in una condizione astrale. Cioè, da quello che si conosce rispetto a coloro che uh, hanno esplorato le dimensioni astrali, ad esempio nel post-mortem si dice che l'anima sarà caratterizzata da dei movimenti, cambiamenti di stato, che sono molto più simili a certe rappresentazioni degli spazi che sono connotate dai sogni nella loro temporalità velocità di percezione e quant'altro ecco cioè rispetto ai mondi più lenti secondo me definiti narrativamente caratterizzati dai videogiochi AAA, come li si, li si imparati a conoscere anche qui in occidente cioè la rappresentazione dei, dei giochi in ambienti trimensionali surreali e spaziali, secondo me sono molto più vicini a certi aspetti onirici ecco il fatto che non tanta gente qui in occidente prediliga il gioco astratto quanto meno di movimento libero, senza un preciso obiettivo all'interno di una di un astrale digitale, uh, rispetto a delle meccaniche che sono molto più votate all'aspetto ludico in sé, il punteggio, dare rinforzi al giocatore, eccetera. Insomma, è dovuto al fatto che manca una cultura della rappresentazione dell'anima nel digitale, che è diversa da quella della sfida in sé. Cioè noi come occidentali siamo molto più legati agli aspetti pragmatici del videogioco in termini di combattimento, uccisioni, dominazione del prossimo. La maggior parte dei dei videogiochi per noi è questo. In un certo senso l'Occidente e le influenze culturali dell'America, in primis, come dicevamo all'inizio, sono orientate allo sviluppo della vanità del giocatore, una una dimensione di dominio, di di capitalizzazione, di ciò che la forza, l'upgrade fisico e magico permettono e per questo per me si tratta di una, proprio di una concezione dell'essere dello stare al mondo, del primeggiare che per certi versi è molto capitalistica uh...
0: stavo per dire anch'io la stessa cosa cioè proprio il capitalismo portato a proprio a tutto tono sì. nel, anche, anche nelle, eh, nell'arte S- o comunque sì, nell'intrattenimento sì, sì.
3: ma secondo me è più legato a una questione di secolarizzazione culturale certo. e, e religiosa eh è più vecchio del capitalismo, è una roba millenaria. Nella nostra cultura non ha mai indagato particolarmente l'argomento anima, perché l'anima era demandata a una religione abbastanza dogmatica e rigida. Sì, sì, è
2: quello che dicono gli autori orientali. È proprio una differenza di orientamento religioso, questa differenza di apprezzamento di alcune esperienze che in Occidente nemmeno arrivano. Sta di fatto che nessuno chiede a un viaggiatore astrale nel momento in cui abbandona il proprio corpo uh, che sia una guida o che sia uh, qualche entità anche esterna che viene incontrata o di essere produttivo di evolvere grazie a moltiplicatori di punteggi e delle combo di salire di livello aumentare la barra del mana ad esempio cioè non esistono molte filosofie e religioni orientali uh, se ci pensate sono caratterizzate invece da una ricerca dell'annullamento della vanità dell'ego, del desiderio perché il videogioco metafisico legato al simbolico, all'astrale in Oriente è molto più incentivato pensate al gioco di cui vi dicevo prima Eastern Eastern Mind la mente orientale di Osamu Sato che è uno degli artisti più conosciuti magari in in Oriente anche per la musica che è anche un game designer oltre che ovviamente essere musicista artista digitale lui ha creato un gioco col suo studio nel, nel, all'inizio degli anni 90, eh, la cui protagonista è un, Rin, eh, La protagonista, scusate, si chiama Rin, è una trasmigrazione digitale di una delle sviluppatrici del gioco, che scopre di aver perso la sua anima e la deve ritrovare attraverso un viaggio di, di purificazione. Io, io sono andato a fondo su questo gioco qui, che alla, alla fine è un'avventura grafica, un punto e clicca, ma ho letto, mi hanno colpito le esperienze, eh, scusate, la critica occidentale dei siti più blasonati al tempo che tentavano di approcciare a questo linguaggio, a questo eastern mind, mente orientale, e, e vedevate, insomma, si può leggere come mh, il gioco veniva recepito in maniera talmente eh, confusa, come se mancassero i codici per decifrare quello che stava accadendo sullo schermo. Perché era proprio la prospettiva. E la percettiva della cultura occidentale a non avere um, uh, i significanti
0: sì, sì, si, si aspettavano determinate cose di, dall'altro lato dello schermo che non c'erano comunque c'erano in modo molto diverso estremamente,
2: da... un linguaggio proprio dell'anima infatti c'è gente che parlava, diceva ha scritto ma l'identità del titolo si divide tra il gioco la capacità di esplorazione multimediale si fermavano alla multimedialità che per me non si traduce altro che un bisogno di razionalizzare le capacità di esplorazione multidimensionale
0: sì Manca... Manca... sì, sì no è un po' come, come tirare fuori la scusa che non, non sono riuscito ad andare fino in fondo perché sì. mi, mi mancava un pezzo sì,
2: sì, sì. ecco. Vedi.
0: ma sai che penso che ha cioè, giocato uscisse oggi qualcosa del genere non cambierà
2: no, assolutamente anzi sarebbe anche peggio no. non sarebbe... probabilmente
0: no. sì perché c'è ci cioè, meno sperimentazione rispetto eh. ai tempi sì, si racconta
2: che una volta Sony aveva foraggiato eh, questo, questo studio di sviluppo perché stava acquisendo a designer anche eh, d'arte per la PlayStation 1 che sarebbe uscita da lì a pochi anni e quindi aveva bisogno di sapere eh, di avere eh, un prodotto che potesse anche colpire a livello di, di design, di estetica, eh, di linguaggio, anche essere avanguardistico per certi versi. Quindi, in Oriente, in Giappone, Sony incentivava questo. Ma è stato di fatto che uh, Dream Emulator, Dream Emulator <ride> l'emulatore di Sony LSD, si chiama Dream Emulator, dello stesso autore, non è mai arrivato in Occidente ed è un gioco di culto. Mm. In Oriente, sta sui 400 euro. Se la vuoi prendere adesso il disco, no,
0: no, infatti l'hai nominato prima. Sono andato a cercarmelo su Wikipedia perché a me mancava e ci sono rimasto male.
2: Sì, guarda, ti dico questo. Perché ti ho introdotto il tema? Molto semplicemente, um, nessuno ha pensato che ad esempio Eastern Mind potesse essere considerata un'esperienza volontaria astrale, perché Perché per uno sviluppatore orientale lui ha tutti gli effetti, perché la distinzione tra realtà fisica e virtuale per un orientale è praticamente annullata, non è come quella occidentale. Cioè, secondo il buddismo tibetano, la nostra realtà eh, tridimensionale, quella in cui viviamo, la percezione di noi stessi anche, è una costruzione mentale tanto reale quanto l'è un sogno. Quindi, l'essenza reale dei fenomeni è la vacuità. E la mente occidentale è il contrario di quello orientale deve rimanere nella sua troppa razionalità per poter superare i limiti le restrizioni, le credenze devi rimanere proprio su una bassa consapevolezza fisica, pesante, altrimenti non giungi a fare una certa esperienza di consapevolezza se voi ci fate caso, voi che sognate lucido i sogni lucidi alla fine ti impediscono di accedere a certi ambienti, di continuare a comunicare con certi personaggi perché quando si è lucidi il sogno perde il livello vibrazionale e va alterare lo scenario e gli elementi che lo compongono perché ci si porta dietro l'ego il bisogno di manipolazione, il bisogno di controllo che sono degli elementi tipici dei videogiochi cioè elementi attivi che ti riducono la ricettività perché ti focalizzano su quell'ambiente e quindi la tua esperienza di consapevolezza si abbassa e, e i giochi occidentali sono fatti così guerra ego pompati, dominazione riflesso, istinti, l'eliminazione delle barriere quello orientale è l'opposto Cioè, se pensate a Easter Mind, questo gioco di Osamu Sato, è la rappresentazione di un mondo metafisico cioè che alterna sogno, allucinazione eh, i simboli vengono armonizzati con la tradizione orientale i processi esoterici digitali le storie, le ambientazioni sono il risultato dell'immaginazione dell'intimità onirica il gameplay non è lineare non produce cambiamenti, uh, s- morire è fondamentale per la reincarnazione perché tu devi arrivare alla fine morendo per purificarti e quindi il game over è una pratica non contemplata e tutto questo secondo me è, è proprio cultura della religione orientale e del videogioco orientale filtrate attraverso un sogno che è poi è elettronico cioè il videogioco per loro è un sogno elettronico, perché per la mente orientale si tratta comunque di realtà, realtà tridimensionale in cui viviamo, la percezione di noi stessi. Per loro è una costruzione mentale quanto lo è un sogno. Beh, Però
3: comunque vada, la, la, l'industria giapponese ha prodotto anche platform eh, assecchiate, ha prodotto giochi che sì, però sì, per la cultura è... occidentale vanno da Dio. Cioè secondo eh, me rimane sì, una po' di nicchia. L'hanno creato loro, però l'hanno inventata loro praticamente, nel senso che ci hanno tirato. E poi finché comunque le grafiche non aiutavano, i giochi erano relegati alla, alla, alla visione occidentale. Eh, e lì forse cambia: erano punti, erano vite, erano... Come vuoi... schemi. Erano. Vuoi
0: interfacciarti al mercato? Ad esempio, Sony è da tempi non sospetti. Che se vai a vedere tutti gli studi esterni, Sony sono il 90% sono studi occidentali. E Nintendo comunque ha sempre avuto questo approccio mo- Molto più, più occidentale rispetto ad altri team giapponesi cioè. Tant'è che il, pro- il protagonista fin- è che un idraulico Finché i giochi non americana.
3: aiutavano Ma finché i giochi non aiutavano a livello grafico Com'erano? Cioè erano, erano dei giochi Sì sì
0: no, ma, beh, al cioè, 99%. Cioè, Avevi solo il gameplay e...
3: è, è il fatto che lo strumento Lo strumento ti permette di indagare altre cose Ma il gioco, il videogioco Nasce così
0: Sì sì, na- nasce in sala Punteggio sì, sì, e sì, sì. Ma... Pensato proprio anche, proprio anche A livello di, di business model Cioè era co- cose pensate Per farti mettere le 200 lire Finché ne avevi
3: E quindi se per 30 anni ti hanno fatto mettere 200 lire po' meno
0: di 30 anni però sì, sì, sì. Ti
3: mangi quello cioè, è nel senso eh, tale no, no, ma Infatti così.
0: tu adesso se non c'è quella roba lì Impazzisci Che è quello che, dicevamo prima, che diceva prima Luigi. Adesso se ti mettono fuori Qualcosa di, di assolutamente fuffa Assolutamente onirico ma anche, anche senza uscire tanto, perché basta, basta vedere tutte le critiche che si è portato dietro Dead stranding, tutti a dire Amazon Simulator, eh, non lo capisco. Voglio vedere il gameplay. Cioè, sono tutte, tutte critiche che derivano dal fatto che ti aspettavi determinate cose, perché è appunto un videogioco. E quindi ti aspetti di giocare, e così ma voleva fare, cioè la buttata come se volesse fare altro. Poi lo, lo sapremo l'8 novembre cosa ha combinato nel concreto perché adesso è, è un bellissimo Sony una bellissima super cazzo. però non sappiamo quasi niente nel concreto Meno, io non sono andato a spoilerarmi quindi non... e non ho avuto a disposizione la copia stampa prima della... dell'embargo che è il primo novembre Quindi,
3: Beh, comunque vada è perché la tecnologia ti permette certo, di fare queste cose Alla fine, sono cose
0: che non certo poi c'è stata un'evoluzione cioè, sono nati come giochi e poi tra, dalle mani di qualcuno si sono trasformati in qualcos'altro.
3: Ecco, infatti, forse non andrebbe chiamati giochi, eh, Forse non andrebbero neanche chiamati giochi a sto punto ormai. Cioè, diventano. Un'entità sono, più... Secondo...
0: sono più esperienze. Sì. Sì.
3: Eh, che è bellissimo, magari, che in futuro diventino sempre più diffuse. Eh. Però, è... forse, chiamarle gioco non lo saprei.
0: Ma anche un giochi giochi. Opere come What Remains of Edith Finch. Unfinished Swan, cioè sono tutte esperienze che secondo me hanno molto a che fare con i sogni, con la materia dei sogni.
3: Sì, anche Inside, non sì. so se avete giocato. Inside, inside.
0: Assolutamente, sì.
3: Però quello è un gioco, ad esempio, giochi, ti poi dà, hai
0: tutti i sintomi. interazioni, del però ti mh, toglie comunque tutto delle caratteristiche come il punteggio come ah, cioè, però cioè, super, cioè, super, alla è, fine è, eh, la parola sta... chiave la...
3: beh, è un ibrido, è una zona la ibrida. Parola esatto, qua fa...
0: La parola chiave qua No, invece secondo me l'interazione è proprio quella che fa il gioco. Sì, ma non per non fa solo No, vabbè, un gioco. chiaro, puoi fare anche altro, però il cioè, a... linguaggio videoludico vero e proprio è... sono interazioni, secondo me, non i filmati o Boh, il punteggio effettivamente si sì, rientra anche quello nel linguaggio
1: Sì, ma il punteggio è un modo per mostrare
0: stai sperimentando certe volte non stai per forza giocando a Risogan giochi Beh, chiaro, cioè... a inside, a ins- a inside, con Inside sperimenti sperimenti delle sensazioni secondo me. Ah,
1: la componente eh. ludica è presente in realtà in qualunque cosa eh. quindi in realtà si gioca prat- quasi sempre nel caso dei videogiochi, nello specifico, io credo che sia la manipolazione dell'ambiente, la, un'azione volu- volontaria che fai. Al di là del punteggio, che chiaramente quelli sono elementi grafici per determinare quanta soddisfazione devi provare e tanti altri, altri cazzi vari, no? Uh, si tratta comunque di gioco: vi è gioco quando c'è un'intenzione da parte di qualcuno che manipola. quella cosa, quell'ambiente quell'evento, quindi anche eh, giochi come What's Remains of Edith Finch si tratta comunque di gioco perché anche se tu vivi un'esperienza all'interno di un mondo digitale e va bene, comunque sei partecipe di quell'esperienza in modo attivo diverso da un'esperienza questo forse è la differenza tra gioco e in un gioco al di là delle cazzine, al di là delle appunto dei punteggi e queste eh. cose qui, che chiaramente sono esterne, sono componenti in più che vengono inserite nel gioco. E vale la stessa cosa anche per quando par- parlavamo dei giochi dei coin op, dei coin op, come, come si pronuncia la Coin op, l'avevi detto giusto che... perché ti sei corretto giusto. sul giusto. Cioè. E, dice quando si inserivi si le, le monete. monete, anche lì, in quel caso, per quanto si tratti di, uh, di fare cose. molto molto schematiche, saltare eccetera comunque un'influenza culturale c'è sempre al di là di tutto quindi anche quella delle esperienze giapponesi di legami, di creare legami c'è comunque non nel caso di Nintendo perché Nintendo è stata sempre molto più americana che giapponese però mh, credo che comunque ci sia
0: secondo me resta più il sì, giocato esatto il Beh, come come sì, sì, è un approccio eh, molto, molto più abbr- orientato un... al gameplay
1: esatto ma, esatto ma anche per la natura stessa di Nintendo Nintendo nasce come industria che fa carte cioè faceva sì, carte vabbè, a, ha fatto da anche, gioco ha fatto cioè anche è un gioco di non è figurino che, parlano, industria. che ah, appunto vede. vabbè ma e È un'industria, storia. no? Quindi, essendo un'industria a tutti gli effetti, partendo proprio così, è ovvio che poi punta al vendo. Eh, sì, okay. sì, e sì. quindi è chiaro sì. è chiaro questa cosa.
0: Secondo me è abbastanza fondamentale e epocale un, un'opera come Dreams in questo momento. Perché Dreams è questa cosa, è, que- è quello che abbiamo sì. descritto. Tu puoi manipolare un sogno, creare un sogno, entrare nel, in, in un sogno altrui, entrare nell'intimità di un'altra persona, perché lì entri nell'intimità sì, no, Dreams di una persona, è... giochi persona. la creazione Dreams di altro. è a tutti gli effetti proprio una piattaforma. Eh, è un, cioè, è un, tu, cioè, non so, è, è alla strego di un Unreal Engine, ma con, con store associato e senza... Nessuna barriera d'ingresso se non nel prezzo del gioco più quello della console. che Quindi non è poco perché comunque sono 300 euro di, di fee. E la, la, la meccanica secondo me più assurda è che tu puoi giocare, giocare o sperimentare un sogno creato da una persona e poi passare subito ad un altro random. O passare anche nel mezzo di, di un sogno, passare ad un altro. Secondo me questa fluidità è veramente una roba. Sì, sì, no, beh. È una sensazione di viaggio surreale che è, è fuori molto di liquido. Che poi magari... non, non conta che poi molti dicevano: Sì, adesso c'è la merda perché la gente non sa programma. Non c'entra quello. È trovarti comunque in un altro ambiente dove qualcuno ha provato, che qualcuno ha provato a manipolare. Mm. E quella è la grandezza. Sì, è assolutamente da questo punto di vista qua è, è un prodotto liquido, nel senso che non hai proprio il confine neanche della tua partita, perché tu in, appunto entri e non sai, non sai dove esci. E poi è un gioco eh, senza punti di riferimento, perché puoi creare veramente quello che vuoi, praticamente non, non, non si è visto ancora il limite. eh. Mi verrebbe da dire che sì, alla fine l'unico limite concreto è quello che c'è, cioè, che ti dai
3: tu forse sono le librerie che hai a disposizione alla fine, perché presumo che avrai delle librerie di cose da mettere, no? Eh,
0: sì, no, perché comunque no. poi.
3: non è, domanda, è una no, domanda, non non conosco, anche... è una domanda puoi non lo conosco è una domanda, proprio non Se... lo sapevo non so niente di sto gioco ve lo sto è un, un
1: ambiente sandbox, a tutti gli effetti ma anche di creazione eh, puoi creare anche ah. a mano puoi scolpire, puoi pitturare puoi disegnare okay. quindi... puoi registrare okay.
0: delle azioni Puoi fare. cioè di fatto puoi eh, di ah, fatto è proprio sì. un tool per fare videogiochi. Di fatto,
1: Sì, a tutti gli effetti, un tool.
0: Poi, ok, rimangono, rimangono confinati nei, nei loro server e ci puoi giocare soltanto se compri il gioco. però sì, di fatto, una volta che sei dentro l'ecosistema, puoi, puoi giocare i giochi creati da altri. La cosa interessante, però, da questo punto di vista, è che su Dreams quanta roba c'è che è riciclata da, da altri giochi. Cioè sen-
1: in che senso? Nel
0: senso che cioè, sto pensando quanti cloni di, di Metal Gear mi sono giocato su- del primo Metal Gear Solid dico su-, su Dreams, incluso quello con l'oca di Untitled uh, Goose Game. Cioè, quindi abbiamo un po' eh, questa via... tendenza, a... eh, Emulazione... abbiamo un po' questa tendenza all'emulazione, alla rimasterizzazione no?
3: Beh, questo è, è da sempre, però, eh.
0: da senso? sempre in che senso?
3: È una questione culturale.
1: Sì. Penso che intenda qualunque un... forma artistica che riprende
3: esatto. un ideale. Un... Ci hanno fatto, un... fatto un intero secolo di pittura sì. che si chiama manierismo. Esatto. Ma io no. sono
0: estremamente ignorante, quindi adesso mi spiegherete tutto. Di...
3: I libri, cioè i libri ci sono, ci sono letteralmente centinaia di, 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 di opere che sono praticamente uguali. È una questione anche del monumento. Lo cioè, sa... copiamo da un'eternità. Per cose, farti cioè, la cosa più semplice
1: un film degli anni Ottanta rifatto nel 2018 non è soltanto un remake è proprio una tendenza è sempre così il cinema riprendeva elementi ah personali.
0: quindi tu dici sì. un po' il concetto di cover uh, nella musica la
1: ri- ripeto le-, le storie in totale sono 10 nel mondo sono 10 sono sempre quelle che ogni volta cambiano si girano le risposte perché è nelle... proprio dieci? gli cambiano i nomi cioè qualcuno si è messo lì e li ha studiate Sì. Okay. Sì, a livello cinematografico sono 10 ti posso dire anche quali sono se trovo il libro, non lo troverò adesso però in generale prima o poi in no, no, generale okay, sono 10 poi mi, mi si mi possono mi. trovare questi insieme, però di base insiemi l'unica volta storie. nella
0: vita che hai fatto il dump se ti serve te lo lasci usare Cioè, a...
1: <ride> Comun- <ride> no.
0: <ride> no, questa era gratuita però ci sta <ride>
1: Qu- queste 10 storie in generale, poi in realtà penso che se ne possano trovare anche di più, però si dice 10 di solito si ripetono in continuazione uh, anche nella pittura perché la pittura anche racconta quindi anche quello come diceva: si riprendono, si riprendono sempre queste cose costantemente, Ri- ritorniamo sui nostri Però, passi adesso, correggimi se sbaglio,
0: nessuno è venuto in mente di prendere una, una pittura rupestre e rifarla in con Photoshop con i pennelli più fighi di Photoshop.
1: Sei sicuro? Non lo so, sto... tutto il periodo si del, del cubismo. Mette forse in un quarto no, 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 tutto vediamo. il periodo del stavo cubismo. stavo buttando
0: lì per chiedere, cioè, è una cosa che si fa. Perché.
1: Sì, okay. tu, ti ripeto, tutto il cubismo è, si basa sul riprendere le forme del, dell'Africa r- rurali del, uh, di un periodo primitivo. Le, le le donne d'avignone, d'Avignon, le donne d'Avignone di, ehm, di Picasso hanno la maschera tribale per un motivo, è il, è il periodo di ritorno, uh, di scoperta di una cosa esterna che era l'Africa, che era questo periodo insomma, esotico Ok, però esotici, lì nascosti. stavi
0: portando dei concetti culturali che da fuori in, nella cultura europea Io stavo dicendo proprio una cosa del tipo, prendiamo qualcosa che che si faceva in Europa duemila so, anni fa e riproponiamola oggi. Cioè, è mai è successo qualcosa se, del genere?
1: Se vuoi ci sta, però è un legame molto, molto mh, particolare. Uh, quando hanno rifatto uh, hanno le prime riprese con le, con le fotocamere, uh, si, con le videocamere, si riprendevano i, i cavalli che correvano. Il famoso, I famosi frame de, del cavallo che corre... Questo riprende esattamente le pitture rupestri di quando i nostri antenati disegnavano i vari movimenti del cavallo. Te l'ho trovato in una. Okay, per un esempio, momento. questo è un collegamento che mi è venuto così veloce. Però ha lo stesso idea. Oh,
0: scusa, no? più. Okay, que- quindi quindi esistono i remake anche nell'arte propriamente detta,
3: eh. esatto, sì, sì. Ve, li sto ma- ve li sto mandando in chat.
1: Mi? Cioè, fondamentalmente, l'arte primitiva fissava. Però il mio
0: falegname con 30.000 su... lire le faceva meglio eh. e due, sto qua.
3: Beccati, beccati, beccati questo. Con questo qui <ride> è diventato famoso. Merda. Questo è super famoso.
0: Ah, beh. Ma, beh, beh, questo ci sta un sacco. Gli altri due, le, le... eh, boh, eh Banjo. So, io non so niente. Di, di... Io allora, se mi togliete dal contesto tecnologico, io sono la persona più ignorante del S- mondo, ma no, ma ti. Sì.
3: era solo per rispondere sul fatto oh. era solo per rispondere sul fatto che è normale cioè noi, noi mastichiamo la stessa roba okay, da quindi non è una anni. cosa
0: solo videoludica ok mi interessa mi...
3: assolutamente no infatti comunque in dreams saranno sicuramente un po' diversi perché avranno comunque un linguaggio grafico diverso rispetto sì, a quello sì che sì ma beh è vabbè, chiaro che
0: vai a reinterpretare quindi. ma anche perché secondo me cioè è, è molto facile che tu magari sei stato influenzato da qualcosa quando eri piccolo e te lo ricordi molto diversamente da quello che il prodotto è io tempo fa facevo l'esempio sì. di, di, di Tomb Raider 2 Noi Tomb Ra- io Tomb Raider 2 me lo ricordavo fighissimo vado a rivedere un po' di tempo fa degli screenshot ci sono le tigre che sono dei tubi fondamentalmente non, sono la, la beh la mente la mente appellisce un sacco eh. ma, ma veramente un sacco cioè, ti, la, la mente ti fa altro che l'upscaling Rimetti ti, fa tutto da, ti butta via tutto E si, si rimodella il gioco usando Riferimenti moderni Ma a casissimo Cioè io Tomb Raider certo. 2 non ho pensato Per 15 anni però La, la prima volta che ci ho pensato me lo sono ricordato con la grafica di. Del, del, eh sì Del, <ride> del secondo reboot Serio? Che tra
3: Secondo me Pietro se volevo dirti soltanto che secondo me sai cos'è abominevole? Eh, la Disney che rifà i film uguali, quello sì che è abominevole, terribile, cioè non rinterpreta neanche. Ma perché scusa. sono
1: terribili i film,
3: però. ma non solo quello, perché li rifanno uguali. Cioè, proprio con le stesse scene, con la gente che fa le stesse eh, cose. Per me è io... bo- eh, quello, è, quello è abominevole. Eh. Sì, Re le Leone è frame by frame. Quello è contro la cultura. È una cosa Quello è letteralmente un abominio culturale e artistico. Cioè, lo, almeno reinterpretalo. Se lo fai uguale, no, non va bene. Non funziona così il gioco. Il non, gioco ha no.
0: non ha valore.
1: Zero. <ride> Però è un bel documentario di Discovery Channel. No? Sì.
0: <ride> Ma... Mi no, scu- no, scusa già ti ho interrotto sì, perché stavo. <ride> è, la, è la puntata senza riferimenti, quindi cioè, si va avanti senza riferimenti. <ride> ma cioè, questa cosa qua del rimasterizzare i, i vecchi titoli lo facciamo anche più in generale, secondo me, proprio a livello di, di ricordi. Cioè, cose della tua infanzia che ti ricordi molto più fighe di, di, di quello che sono. Eh, ma son l- cioè, volevo chiedere, appunto, sono l'unico che, che, che subisce questa cosa. O... ma eh. va
3: là tutti. È normale, abbellisci sempre i tuoi, i tuoi ricordi, alla fine dei conti.
0: e Quindi cioè, il cervello è assolutamente non affidabile da questo punto di vista qua.
3: Ma zero, è totalmente inaffidabile. È, è dimostrato, fra parentesi, come quando fanno vedere nei film che intervistano non so, uno che ha visto una cosa 15 anni prima e lui si ricorda cose. Vale zero quella cosa, zero. <ride> Nessuna valenza. <ride> è impossibile che ti ricordi cose a 15 anni di distanza che possano avere un valore reale, fattuale si, sì,
1: saranno erano montate a tuo piacere, come vuoi Certo,
3: facce che è proprio dimostrato la memoria è veramente una puttana cioè, non, non c'è da fidarsi un cazzo della memoria
0: vabbè su questo concordo però cioè, trovo veramente pazzesco che abbelliamo queste cose qua però adesso svelo un altro aneddoto brutto e molto nerdoso io, tipo, a inizio ciclo vitale di PlayStation Vita Dopo un paio di mesi l'ho rotta L'ho dovuta mandare in assistenza E mi ricordo abbastanza distintamente Di aver sognato una notte che ci stavo giocando E mi ricordo proprio la, la sensazione tattile Che mi dava a tenerla in mano Proprio anche la gommosità degli analogici La sensazione che mi dava la, il D-pad Che, come adesso confermeranno, Immagino anche Stefano e Luigi Che sono due, ne stavamo parlando prima Tra l'altro di, di Vita Cioè, il D-pad è peculiare di Vita Nel senso... Lui, eh, oh. Ma secondo me il, il tatto, le sensazioni tattili Sono meno volatili di E questo è un modo visive. interessante di... Perché sì, io ti giuro volatil. Veramente cioè, ti, le... La memoria muscolare Se tu adesso se Anche senza Il remake di CTR Di Crash Team Racing gioca- Ti mettevi a giocare Crash Team Racing Secondo me riuscivi a giocarci Tranquillamente come se avessi 10 anni, può essere perché con Crash mi è successa la stessa cosa. È successa anche a Guido, che infatti, ne parlava sensazione nella... tattile. Non... Sì. È difficile che ti... Che... che ti lasci del tutto di qualcosa che hai fatto: Però, cioè, è impressionante il fatto che, cioè, io veramente. Potrei giurarlo sul ca- sulla tomba di qualche parente anche molto caro, ho, ho, quella notte lì ho fatto quel sogno, è uno dei pochi sogni tra l'altro della mia vita che mi ricordo, per esempio, a riprova del fatto che la mia testa funziona veramente molto male, in modo molto bizzarro, però ti giuro, cioè, ho proprio la sensazione di aver tenuto in mano la console, e, cioè, sapessi descriverla a parole ti potrei proprio descrivere a parole esattamente la sensazione di tattile che mi dava PlayStation Vita. E invece poi mi ricordo, mi ricordo Tekken 3 con la grafica di Tekken 5, per esempio, eh beh, certo. eh, però cioè, la vista, cioè, eh, ti influenza molto più direttamente rispetto al tatto, perché il tatto ti rimane
3: è più primordiale, esatto,
1: perché è un contatto Vabbè, più diretto
3: allora, sì. pensalo il fatto, pensalo il fatto, l'ho fatto anche dei, degli odori di bambino appena li
1: senti, li ricordi. L'olfatto cioè, è, è montale, l'udito l'olfatto. Anche, anche, ragazzi. L'u- la memoria suoni. sonora è pazzesca, ti permette di ricordare un suono che hai sentito una volta in un secondo dentro a un videogioco, lo ritrovi magari riutilizzato dentro un altro gioco e sai che, fa- che faceva parte insomma, di quel gioco che hai giocato anni fa. È cioè, insomma, qualunque, qualunque
0: senso tranne la vista funziona bene.
1: La, vit- la vista ha un filtraggio.
0: Succede qualcosa del genere, tipo anche soprattutto con i profumi, con gli odori. Cerco sempre di, di fermarmi e di capire cosa, cosa mi ricordava. Sai che penso che lo facciano tutti, e veramente cioè mi, mi blocca. Io al primo impatto blocca, ti stavo, si, ti stavo per dire: via. a me non succede, però a me succede. Non, me ne sto rendendo sì, conto, sì, no. succede, ad... succede, me ne succede sto rendendo tutto. conto adesso, però effettivamente ogni volta che sento un odore strano, mi... cerco di ricordarmi dove l'ho sentito. Cioè, se è un odore vagamente familiare, ma non è un odore che mi aspettavo di sentire, cerco il collegamento. Eh, Quello che ti viene in mente, la la corrispondente visiva di quell'odore, secondo me è molto più fedele all'originale rispetto a, a ricordarsi solo qualcosa assolutamente ti viene proprio quel flash lì è quel momento lì Ah, è un, è po', per... è un po' la teoria del, del palazzo mentale solo che usi l'odore per nascondere il, il ricordo invece che associarlo a un'immagine testo. Sì, l'ho detto malissimo e probabilmente ho sì, detto una cazzata un di... però mi, mi è venuto su quel collegamento
3: è che l'olfatto era, era davvero fondamentale e sta- l'ho stato per tipo boh, 200 milioni di anni, quindi sai <ride> ce l'hai proprio piantato bene. Poi secondo me è comandato da parte del cervello, ancora più, non, non quelle del, um, della parte limbica, che è quella i in mammiferi inferiori. Per me è più, è più sotto, quella del naso, quella del, dell'olfatto. Infatti ti risvegliano dai, dai, dagli svenimenti questi È sale. vero, è davvero, vero, sì. non è solo nei, nei fumetti è... Sì, sì. È, perché è collegato direttamente al cervello. Praticamente il nervo nasale, come si chiama, non lo so, parla a parti del cervello proprio primordiali. Quindi ti svegli. Questo comunque è tutto Subito. proxy
0: luminale. Cioè fa... Questo è Fabio Scusate. che ricicla cose di, di proxy luminale. No, boh, Fai fa, fa, fa il placement fino in fondo. Cioè di... eh, beh, te eh, lo eh, lascio fare a te, sono fenomeni fa... questo, Mi appaltano anche le pubblicità in outsourcing. <ride>
3: Comunque la vista non è neanche detto che sia nei videogiochi, secondo me è anche legato ai parametri di riferimento, perché adesso che hai dei giochi della Madonna, quei giochi lì è inevitabile che il tuo cervello li interpreti in modo diverso dall'epoca. Eh certo, perché era il tuo pinnacolo all'epoca quello. Li, li rimaste perché tu li, li rimasti, sì, li adatta forte. al quindi, contemporaneo. Sì, io me, me lo
0: ricordo li come abscali, il gioco più cioè. figo della mia infanzia, quindi deve essere a livello dei giochi più fighi di oggi, sì, ci sta, come ragionoi.
3: Esatto, ma perché il tuo parametro si è spostato, no? È come guardare i film molto vecchi, che ormai ad oggi fai fatica a guardarli quelli molto vecchi, a parte dei capolavori, perché sono Beh, fondamentalmente i. No, i videogiochi fai, fai fatica a giocare indietro. roba di
0: 5 anni fa, quindi figurati i giochi di quando eravamo piccolini noi.
3: Ecco, ci sono, gli appassionati ce la fanno, ma altrimenti quei giochi lì non si vecchi, nei
0: coglioni,
1: No, spari coglioni piuttosto. No, ma ti annoi, i ritmi sono diversi, si tratta proprio di altre meccaniche, altre abitudini. Non sai neanche.
3: Ed è proprio per quello forse che la memoria. Gioca un inganno lì, lì non gioca pesante. Eh, sì
1: ovviamente. Li adatta al contemporaneo. Però... Li trasforma.
3: Esatto. Però le meccaniche le conosci, come dicevi te, le mani. Sì, sì gio... la memoria sì, sì.
0: muscolare. Cioè. Ti serve magari quei dieci minuti di... per riprendere confidenza, ma poi. Poi metti il pilota automatico, in effetti.
1: Non ricordi come è fatta una faccia, ma sai a memoria come prendere un gamepad. Cioè. Assolutamente. Esatto.
0: Che se ci pensi non è neanche una forma così tanto intuitiva a livello, a livello umano: cioè se lo dai in mano a uno che non ha mai visto un gamepad. Eh, si muove come una beh, la, si muove come una
3: quelle
1: abitudine. Vabbè,
0: chiaro, quelle
3: è beh, è uno strumento. È uno strumento. Anche un trapano. Se lo dai in mano a uno che non sa cos'è un trapano. Non sa cos'è. Sì, in effetti. È, è sì, uno strumento. Sì, sì. In come
1: qualunque oggetto: qualunque prenderai
3: in mano al massimo. È, com- è complesso quello. No, sì, beh, c'è un mille Ci tasto, sono, sì. ci sono oggetti che sono.
0: Che il design ti parla quindi riesci il telefono sai già come utilizzarlo
3: oddio sai non lo so mica il Quella telefono realtà, beh... smartphone no? Beh, no,
0: uno schermo delle icone ti, ti viene la prima cosa che
3: ah sbloccalo ok
0: partendo no, effettivamente partendo dal presupposto. vabbè se per sbloccarlo c'è scritto fai cose sbloccalo quindi meno che non ci sia
1: cioè non è
3: non è banale secondo me è un telefono penso però, che le
1: cose più sbaglierò. base siano gli strumenti quelli, nor- quelli che usiamo tutti i giorni i forchette, i coltelli quelli, Beh, quelli aspetta, siano le cose però, più intuitive noi li usiamo
0: tutti i giorni già in oriente le forchette non le usano per esempio
1: Eh, ecco già quello se mi metti sono io, più io, io sono smartphone. una di
0: quelle persone che quando va al giapponese chiede la forchetta perché con le bacchette
3: No, eh. Madonna, Madonna.
0: La piantano in culo, però. <ride>
3: Madonna, sei sì, veramente tu giù dalla ruga? <ride> sì, da vergogna.
0: Mia. Ma vabbè, Morca ma. No, cioè, nel senso, beh, abbiamo inventato uno strumento che è estremamente no. più comodo delle bacchette. Cioè, se portiamo la civiltà, <ride> ma parte, insomma, è...
3: Madonna, santa. preferirei vederti leccare i piatti mangiando direttamente <ride> con la bocca, con le mani legate dalla schiena piuttosto che usare una forchetta su un sushi. Mamma mia. Beh, quando uso le
0: bacchette lo <ride> le uso in stile forchette Quindi infilzo. No. No. Poi, poi, mi ha, che... poi mi hanno spiegato che tipo, <ride> esatto. è, è tipo l'offesa peggiore che puoi fare al cuoco tu, ma tu a che stadio sei dell'evoluzione sono una persona più o meno funzionale che non sa so usare le bacchette cioè non è che <ride>
3: è quel più o meno che ti fotte capito? <ride>
0: oh vabbè sarà che
3: e comunque, ad esempio, comunque, beh, per tornare un attimo, cioè, il, il game, come si chiamava? Il quello del Nintendo vecchio, no? Quel joypad lì. Cazzo, c'erano cioè, due punti. Ah, vabbè, quello, de, de, quello, quello de, lo impara anche de, ecco una scimmia.
0: Sì, beh, quello del NES.
3: Quello lo impara anche una scimmia, secondo me. Nel senso buono, dico.
0: Quello del NES effettivamente è abbastanza facile. Poi dai in mano quello, quello di Steam con uh, il touch pad aptico e quelle cose strane lì. Eh. Probabilmente... Ma, non ci sono neanche noi, infatti, non, ne ho venduti 4. Dai in mano, lo dai in mano a nessuno, No, infatti perché ne ho, ne ho venduti 4, colpare. e tra li ha comprati <ride> <i> Gate.
3: <ride> Arriverà comunque il momento in cui non ti basteranno i tasti. Quando vorranno spingere un po' di più sul linguaggio. Sarà un casino. Dovranno
1: trovare altre strade,
0: eh già con eh. la VR, secondo me, un po' hai saturato, perché eh. la VR la VR con il controller fa, fa lettera- uno fa male perché sei proprio un sacco scollato da, da, dal, dal movimento che fai nella vita vera e quello che fai dietro il visore non so se, se sono riuscito a spiegarmi. Sì, però sì, insomma capito. ti viene male perché cioè, non, è, non è che fisicamente cammini e quindi ti viene male e, e già, già così siamo male quando non hai il pad comunque hai degli strumenti un sacco limitati nella VR al momento
3: Chissà poi se ce la faranno a trovare qualcosa di decente. Perché non sono così convinto. Perché, è tipo, il tappetino, quello che ti muovi lì in quel film del cazzo, come si chiamava? Eh, Ready Player One. No, Ready Player One. Ready Player One, c'è il tappetino che si, si muove. Ma l'hanno veramente. già inventato il tappettino? Eh, sì, ma quello non lo troverai mai in casa. È ridicolo. No, vabbè, cioè, non, ha, mh, non ha, è impossibile.
0: Piuttosto ti fai del male e ti muovi con l'analogico. Come, come dicevo io quando ho giocato a, ad un VFA preferisco che lo sviluppatore mi dia la possibilità di farmi del male e, e faccio io delle pause quando non ce la faccio più
3: sì però non, non, per me non so che strumenti potranno inventare di decenti però è, sarà per sempre un po' difficile gestire il fatto di muoversi in uno, in uno spazio ma sei fermo o pseudofermo è un problema però
0: questo. perché i sogni non ti danno motion sickness?
1: Ah,
3: bella domanda <ride>
1: boh
0: cioè, perché. Cioè, Beh, aspetta, sì, dipende,
1: so... in realtà, sì, in che senso? Oh, okay, non, non ti viene nel... da. È so che
0: non ti viene da vomitare mentre stai sognando, dici? Ok, non Ti
1: senti male, però, fa. nel senso. Sai sì. che non puoi fare dei movimenti, quindi, quando provi a farli, effettivamente, ah, okay, non tu li che fai. se sei il
0: sognatore lucido, sì. Io quando sogno normalmente non mi sento male.
2: so perché
1: dentro, tu ricostruisci delle immagini sogni normali, ricostruisci semplicemente delle immagini, non dai dei, degli impulsi al tuo organismo non, 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 non sforzi l'equilibrio il motivo no, per vabbè, cui ti senti ci, male ci ricostruisci, ci ricostruisci delle immagini
0: ricostruisci. è un po' come cioè, okay, come, è come guardare un video dopo che l'hai
1: renderizzato dici, tu, fai però... un, tu fai un montaggio quando sogni fai un montaggio di immagini che hai già presenti o che comunque hai ricostruito nella tua testa e le monti uno dopo l'altro quindi non stai sforzando l'equilibrio del tuo organismo che è quello che dai la motion sickness sposti effettivamente il... sto
0: pensando no, quando sogno non sogno in prima persona io.
1: o puoi anche sognare in prima persona ma comunque è roba che tu stai vedendo non sei direttamente protagonista in un sogno lucido sei tu che ti muovi nello spazio ma lo fai a volte anche con fatica perché camminare effettivamente non lo puoi fare quindi molte volte ti ritrovi che ti, fa male, ti fanno male le tempie perché stai provando a camminare e cammini molto lento perché tu effettivamente non puoi camminare succede a volte questa cosa eh. quindi queste sensazioni ce le hai ma comunque sei sdraiato quindi il tuo equilibrio è stabile che eh, la, la tua. insomma, il tuo, il tuo stato di equilibrio è stabile e quindi non puoi vomitare cioè non puoi sentire il, la sensazione di, di vomito
3: no a me è capitato ti è capitato eh? perfetto Sì.
1: ma in so. base
0: che è una cosa un sacco personale a questo eh,
3: punto sì. ma io poi mi, muovo, mi, mu- mi posso muovere completamente non sento dei vincoli
0: ah, quindi cioè sì, avete proprio un modo agli antipodi di vivere questa cosa
3: se io mi muovo in totale, in totale libertà fisica Cioè se, sì. sento, se ho uno smarrimento lo sento proprio che mi gira la testa per dire, perché magari ho visto una cosa estrema. Ah, ok, perché hai visto una cosa è.
1: estrema. Ok, no, lo dicevo... Pangelo... Sì,
3: ho un senso di conato perché mi, ho eh, visto okay, una cosa estrema. Ok, io facendo riferimento magari non deriva a quello che si... diceva Pietro. Hai ragione. Te dicevi da motion sickness, esatto. in effetti. Io invece parlo di esperienza, sì, hai ragione. Il motion, motion sickness? No, non no, no, assolutamente eh, no. Perché era
1: il no, motivo no. per cui appunto hai hai il, il vomito quando hai il VR perché non hai un equilibrio stabile infatti la maggior parte delle persone ah, certo. che sta male col VR è perché di già non ha un baricentro centrato, ha un baricentro spostato e, qui, oh, e quindi okay. molto spesso sta male per il, cervello pro... corregge, esatto. cioè il cervello che corregge e non, non puoi correggere corregge. col VR e quindi esatto. stai male stessa sì. cosa potrebbe valere in questo caso ma non ha alcun senso logico perché sei sdraiato quindi non... Meno che non dormi come i cavalli in piedi, <ride> non
0: penso che sia fisicamente possibile dormire in piedi, per, uh, per noi umani, dico.
3: Secondo me, se arrivi alla deprivazione di due o tre giorni, dormi anche in piedi. Che, m- m- sono serio, secondo me, quando fanno quelle. Sì, sì. Sì, sangue, sì beh, quelle
0: cose super pazze. Che non, non, non ti vuoi proprio del male a... perché se evolutivamente non siamo riusciti a superare la necessità di dormire, vuol dire che ci serve dormire. Quindi c'è. Cioè... Eh beh, sei stronzo a cercare di dormire, Sei stronzo a giocare Fino alle 4 del mattino E poi andare al lavoro il giorno dopo Senza la faccia
3: esatto. Al massimo sarebbe, sai cosa? sarebbe interessante una, Un'indagine su come sono condizionati I sogni dei, dei giocatori accaniti
0: Ecco ad esempio a me i videogiochi Non condizionano mai I sogni però mi capita che Capita invece che se leggo soprattutto quando leggo Fantasy, sono un sacco dentro il libro. Quando vado a sognare risogno il libro. O comunque faccio sogni ambientati lì dentro. A me su di me la parola scritta pesa un sacco e i videogiochi. No, ad esempio.
3: Eh, questo è curioso, però. È un sacco ti curioso. Sta, ti, sei, ti sei iniettato immagini per tipo 7 ore di fila prima di a letto? Sì, Lui sì, no, ma, ma infatti
0: a me, a me lascia sempre abbastanza strano Un po', cioè ci rimango veramente male su queste cose, perché non ha senso avrebbe molto più senso che appunto, un videogioco lo vivo, un libro no e invece su di me la parola scritta ha proprio un effetto devastante eh ma era perché te lo immagini comunque, del, delle immagini ti arrivano lo stesso. eh sì, dire. boh effettivamente forse arri- eh. arrivano anche più forti perché devo crearle io eh, forse sono più forti perché le crei tu, non le devi subire mm. è vero, questo ha as- senso. Hai detto una. Stranamente hai detto una roba... Ogni tanto faccio un, un inserimento così. Beh, beh. Io boss,
3: Allora sono l'unico stronzo Che ha avuto purtroppo uno streak di sogni legato a Destiny Porca puttana
1: Quello è perché è giocato a Destiny Dio.
3: Sì ma son perché sono eh, uno esatto. stronzo però, però, però sognavo il pvp perché ero schiarso Io E nei sogni vincevo Era una cosa molto frustrante devo dire. Sempre stato schiarso nel pvp
0: Ecco non avrei mai detto, pensavo avessi sognato più, più la parte legata appunto all'epica, alla narrativa del gioco più
3: Oh va là, no no, sparavo Ah ok, Basta.
0: proprio
3: Sì sì, tipo 150 partite Tu un cioè, io,
0: io, io ho paura a doverti incontrare un giorno, se, se sognavi di sparare in un videogioco Però vabbè, al di là di questo
3: Beh ho ammazzato un mucchio di gente nei, video, nei, nei, esatto. nei miei sogni, per cui non è che...
0: Ah che cazzo, questa è una cosa pesante. Io penso di aver mai ammazzato nessuno.
3: Poi stai scrivendo anche i libri fra parentesi è un casino, perché ho ammazzato anche un sacco di gente. Eh, vabbè, di libri, okay, è, un proble- sì. è un problema quello.
0: <ride> quindi que- un problema,
3: ah sì, io sono in un sistema.
1: libro e ne ho ammazzati sette, tanto tu. In no, 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 ma tu. un un libro di 82 pagine.
2: Ah beh, però c'hai cioè, tirato lì in quel caso. Sì,
0: uno capitolo <ride> in effetti, fra...